0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Ja kyllä tämä on Pyöreä pöydän noin vaalistudio, jossa pohdimme meneillään olevan maailman suuremman tosi-TVn finaalin, joka yhä jatkuu vaikutuksia maailmankaikkeuteen. Ja tarjoamme teille kolme ajatusta, miten te voitte ajatella näistä meneillään olevista vaaleista. Aloitan juuri tulleella tiedolla. Valitettavasti näyttää nyt siltä, että, jonka näen teidän kasvoilta, että olette oloisia, niin näyttää siltä, että Kania West ei tule valituksi. Hän on saanut noin 60 000 ääntä, aloittaa varmaan vastaavan laisten kardiassanien marssin yhdysvaltain politiikkaa, mutta ei, hän, häntä ei nyt valita. Oletteko aamuyöstä heti tarkkana katsomassa ja seuraavassa
0: tekemässä muistiinpanoita tätä lähetystä varten, Karina? En missään nimessä ollut. Mä tota, jopa laitoin kahvinaamulla aamulla tulemaan aina, kun mä muistin koko asian. Ja sitten vasta katsoin, että ainiin missä mennään.
2: Sä oot kohta kertoa lisää. Mika pansar. Joo, kyllä mä seurasin, mutta se oli niin tylsä, että mä menin nukkumaan. ja siellä mitään tapahtunut.
0: Tässä tullekin kaikki aikojen
2: vaalistuliin. Ruubestille.
3: Katsoin kolmeen asti. En saanut tuloksista mitään selvää. Se ole selvää vieläkään. Herään aamulla. Ja olen todella pettynyt. Mun kollega varotti mua, että älä usko ennusteisiin. Ja minä, Hölmö, uskoin, että tästä kenties tämä on selvä peli. Ja mun täytyy sanoa, että koko päivän on ollut masennuksen sekainen olo. Ennen kaikkea siitä, että ne tolvana amerikkalaiset valitsevat tämän miehen, jolla on lähinnä tiskirätin karisma mielestäni, ja joka esiintyy amerikkalaisen unelman ruumiillistumana, mutta on itse asiassa perinyt rahansa, koko ajan väittäen, että hän on tehnyt kaiken itse. Niin vastenmielinen ilmiö kaikin puolin, että masentaa, ettei ei tullut selvää
0: tulosta.
1: Kaarina, hei, esittelepä meidän ensimmäinen vaaliajatus.
0: No tota, toi Trumpin karisma on tietenkin hirveän mielenkiintoinen aihe, ehkä myöhemmin pääsemme vielä siihen, mutta mun aiheeni liittyy siihen, että mä olen siis seurannut Hulluna näitä vaaleja aivan niin kuin muutkin suomalaiset ja kevällähän mä katsoin Trumpin koronabriefejä ihan joka yö suurin piirtein. Luistan että kyllä, joo, arvostit niitä. Kyllä, kyllä, että tota, seurattu on, Ö, mutta tästä huolimatta mua on askarruttanut se, että aivan yletön, suorastaan siis ihan ennennäkemättömän, ennennäkemättömän keuliva USA-vaaliseuranta – Mä tarkoitan, että siis kun tällaista ei ole ikinä koskaan, silloin kun, silloin kun oli Venäjällä bolshevikin vallan me oltiin osa Venäjää, niin se ei ollut siis millään mittarilla mitään tämän tyyppistäkään tämä intensiteetti meidän mediassamme. No, että mistä tämä oikein kertoo? Et mä oikein heräsin eilen, kun Twitterissä yksi toimittaja twiittasta huomenna on urani tärkein päivä. Niin mä ajattelin, että Herran Jumala, että miten toimittajan uran tärkein päivä voi olla jotkut yhdet vaalit, mitä tämä oikein on? No, Miettiessäni päädyin siihen, että toimittajat rakastavat vaaleja erityisesti siitä syystä, että ne on niille tuttuja. Että se on jonkinlainen journalistinen fetissi. Että se kuuluu siihen samaan journalismin kultapäiviin 80-luvulla, kun ei ollut mitään inhottavaa somea eikä mitään kilpailevia välineitä. Ja rahaa tuli ja mainostajia riitti ja kaikki oli ihanasti. Niin tavallaan. Kaikki nämä tällaiset vanhat rakenteet muistuttaa heitä niistä ajoista, jolloin heitä todella tarvittiin ja jolloin mikään tai kukaan ei uhannut heitä, että tämä olisi yksi syy, minkä takia Näihin on suhtauduttu näin käsittämättömän kiihkomielisesti, koska mun on hirveän vaikea uskoa, että joka ikisessä toimituksessa, joka ikisen USA-vaalijutun yhteydessä olisi käytetty erikseen journalistista harkintaa, että onko tämä tarpeellinen vai ei meidän lukijolle, vaan on lähdetty tällaiseen suureen ihanaan tunnepitoiseen vuohon. Mitä te ajattelette tästä? Mä ajattelen,
3: että on aivan ymmärrettävää, että mikä takia tämä on niin suuri spektaakkeli. Jos ajatellaan pelkästään sitä, että Yhdysvalloissa näissä vaaleissa puhutaan myös vaarasta liberaalille demokratialle. Siis toisin sanoen Trump on liberaalille demokratialle ja koko systeemille niin vaara. Sitten hänen hahmonsa, siis hänenhän yllään on koko ajan sellainen kysymys, mitä näissäkin vaaleissa ratkataan. Miten tämä mies on selviytynyt kaikista skandaaleistaan? Mikä hänessä oikein vetoaa näihin kansalaisiin? Ja hyvin monet, ainakin minä ja uskon, että hyvin suuri joukko muitakin ihmisiä, odottaa koko ajan... Yhtä tarinaa näissä vaaleissa, se on se, että milloin paha saa palkkansa, milloin hybriksestä seuraa Nemesis, että odotetaan koko ajan, että Trumpin hahmo juoksee kujaa pitkin umpikujaa, josta hän ei enää pääse vapaaksi ja saa rangaistuksensa. Ja se on ollut mulle ainakin näissä vaaleissa yksi semmoinen tekijä, jonka takia olen kovasti näitä vaaleja seurannut, koska... Perusluottamus elämään menee, kun roisto ei saa rangaistusta.
2: Tunnisatko, mikä on Karinan teorian? No mä oikeastaan ajattelisin niin, että mä epäilen, että Suomi on poikkeuksellinen siinä, että meillä Yhdysvallat on ollut aina uutisoinnin keskipisteessä. 1800-luvulla lehdet oli täynnä juttuja Edisonista, Menlo Paakin taikurista ja, ja, ja sitten koko 1900-luvun kaikki teknologiset uutuudet, niin aina Amerikkaa uutisoitiin, oli se kotiliesi tai mikä. Ja, ja itse kasvanut tämmöisen genediläisen sukupolven Suomeen, niin mä oon ainakin elänyt aika lailla Amerikan presidenttien kautta ja, ja myös sillä lailla mulle ollut aika tärkeää tämä Trumpi tai rumpilaisuus kaikessa vastenmielisyydessä et, et suomi on, 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 on silloin ä, aikoinaan arvioitu, että se on niin kuin euroopan amerikkalaisin maa ruotsin ruotsin ohjelta, että puhuttiin näin, näin voi olla,
1: Seurasi vähän medioita tänään laajemmin, niin kyllä tämä on ympäri maailmaa. On Olen tämä ollut varmastikin,
2: on olemassa monia maita, joissa on paljon suurempia kysymyksiä kuin Yhdysvaltain presidentinvaalit. Olen aivan varma siitä.
3: Sitten yksi asia, mihin Karina viittasi, joka on kiinnostava, on se, että onko tässä jotain tämmöisissä spektaakkeleissa sellaista, että journalistit niin kuin haluaa jonkinlaiseen kultakauteen, joka on joskus vallinnut. No kyllähän tässä voin sanoa ihan itse jonkinlaisena toimittajana, että kyllä minä kaipaan aikohin, Tunnustava. jolloin oli portivarti jolloin toimittajat niin kuin hallinnoivat tätä julkista mielipidettä ja mehän tiedämme, että sosiaalisen median jälkeen ja tämän demokratisoitumisen jälkeen niin tämän
0: keskustelun taso on Suomessa heikentynyt, että Minusta kelloa pitäisi vetää tässä. Joo, ilman muuta olen aivan yhtä nostal- nostalgia Nostalginen on kaikki muutkin 50 ei siinä mitään, mutta se, että kun se kuitenkin on mahdotonta, kun se kellon on. Pys- se on niin kuin taantumuksellista ajattelua ja as- asenneilmastoa, ja se on, niin kuin, että, että onko se niin kuin journalismin ydintehtävä, onko se, onko niin kuin yhteinen nostalgia ja, ja teitten osoittaminen kohti nostalgiaa muka se tapa, millä journalismi selviytyy. Niin e- se, se on minusta niin kiinnostavaa. Totta kai tämä on iso aihe, se on selvää, mutta tässä on ollut mun mielestä vielä jotakin ylimääräistä, sen ison aiheen vielä, vielä niin kuin lisäksi sellaista käsittämätöntä niin kuin live-seurantaa ja juuri sen vanha, että haluaisin niin korostaa sitä, että vanha rakennelma on, on vaalit, on vaalit, me seurataan, te katsotte, on vaalit, että siinä on jotain niin ylimääräistä ihanaa. Tässä
3: täs on yksi sellainen draama, joka on koko ajan tässä niin kuin läsnä ja se on se, minkä takia tätä myös seurataan. Tässä on sellainen vaara, että Yhdysvallat ajautuu täysin hallitsemattomaan tai ainakin osittain hallitsemattomaan sisäiseen kaukseen. 30 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että sisällissodan kaltainen tilanne on todennäköinen viiden seuraavan vuoden aikana. Tässä on tietysti sekin huolestuttava, että tuollaiset usein itseään toteuttavia ennustuksia. Mut, mutta hän on niin sellainen mahdollisuus, että me nähdään siellä niin aivan hallitsemattomia ää, levottomuuksia kadulla ja väkivallan
0: tekoja. Ja niin kiihdyttävä aihepiiri selvästi on, että kukaan teistä ei pysyttele tästä journalismin roolissa, minkä mä yritän tässä tarjota, ja vaan ja te ja lipsahdatte sinne USAan.
1: Eli me taidaan olla samaa mieltä siis tästä Mediasta, mikä?
2: Niin Onhan tämä siis, on, katsoo mediaa, niin valtava määrä uusia asiantuntijoita on tullut mediaan käytettäviksi. Mm-hmm. Sehän on oikeastaan aika hieno juttu, että on tuottanut monenlaisia uudenlaisia näkökulmia. Ja kyllä mun mielestä presidentinvaalit on kiinnostavaa. En, en mä ymmärrä sitä, että mm-hmm. sitä, mikä siinä nyt sen uutis on, niin sinänsä on pahaa. Että tuntuu se mustakin vähän liioitellut, että kaikki kanavat on, oli Hesarin ja Iltapäivälehtien ja Yöstudiot, jotka se on saattu seurata reaaliaikaisesti. Niin on se erikoisi.
0: Siinä ei ole mitään pahaa. Mä haluan korjata, että missään nimessä siinä ei ole mitään pahaa. Tämä on vain yksi kehityskulku, jonka mä haluaisin nostaa esille. Ne, jos mä
3: otan yhden mediakulman, niin se on niin kuin Yhdysvaltain sisällä ja vähän muuallakin se, Mediasta tulee osapuoli. Toisin sanoen Fox News on nostanut Trumpin. CNN on nykyään liberaali ja CNN on Fox News vastine, joka on suoraan sanoen vähän rasittava, koska siellä on kaikki valmiit mielipiteet, hyvät mielipiteet valmiina ja ne tarjotaan Suoraan sanoisinko katsojalle niin, että hän ei ehtisi edes pureskella niitä. Tämmöinen, missä tämä polarisoituu tämä media, niin täytyy vaan nyt
0: toivoa, että näin ei tule käymään Suomessa esimerkiksi. Ja onhan tämä tuottanut paljon uutta tietoa. Mä oon ainakin oppinut erilaisista poliittisista podcastista paljon Yhdysvaltain poliittista rakentaista ja historiasta ja muusta, että ei se ole vähän.
1: Ja kyllähän mediassa, kansainvälisen median ja jenkkimedia-arvioissa niin on kiinnostavaa muistaa, että 90 Washingtonilaistaan Takana, ja siellä toimii myöskin kaikki merkittävimmät Trumpia ja Bidenin arvioimat mediat, että kyllähän meillä on ollut, ollut vähän väärä kuva siitä kansantahdosta. Niin,
2: niin Washington, New York, Kalifornia, nehän on eurooppalaisia, että, niin on. että jos he saisivat äänestää, niin äänestäisi niin kuin mekin tässä pöydän äärellä luultavasti. Ja se varmaan
1: heijastuu tänne meidän mediaan myös yhtä lailla.
3: Niin ja sitten yksi asia on tietenkin se, että miten tämä tulee muuttumaan tämä tilanne. Tällä viikolla De Spiegel-lehti kirjoitti, että jos Trump häviää tämän, mikä on nyt ihan kysymysmerkki, niin hän palaisi siihen suunnitelmaan, mikä hänellä oli silloin, kun hän oli mahdollisesti, sellainen mahdollisuus oli, että hän olisi hävinnyt, Clintonille, ja hän itsekin valmistautui siihen, nimittäin, että hän perustaisi TV-kanavan. Ja kun Fox News on Yhdysvalloissa nostanut hänet, niin sittenhän me ja nähdään, miten Fox News asemoisi itsensä niin. suhteessa Trumpiin, josta tulisi Fox Newsin kilpailija. Ja jonkinlaisen tämmöisen spektaakkeli, jos hän häviää, niin hän tulee vielä luomaan varmasti mediassa siis.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä ja suora lähetys. Ja Mika
2: Pantsan. Muutama viikko sitten Wally Sean kirjoitti... New York Review-lehdessä aika kriittisen kirjoituksen siitä, että mitä Amerikalle on tapahtunut sen jälkeen, kun hän on syntynyt. Hän muisteli sitä nuoruuttaan, jossa amerikkalaiset kuvattiin Euroopan vapauttajina iloisina Pariisin kaduilla ja muilla. Ja, ja sitten hän niin kuin mietti sitä, että minkälaisia presidenttejä Yhdysvalloissa on sen jälkeen ollut, ollut. Hänellä on ollut aina ajatusta Kennedy. Oli tämä kysymykset köyhyyden poistamisesta ja sotien vastustamisesta ja koko tämmöinen niin amerikkalainen presidentti, ajatus presidentistä jotenkin tämmöisenä täydellisenä, niin Obama varmaan edusti sitä täydellisyyttä, niin Trump on monelle amerikkalaiselle suuri huojennus, koska ei enää tarvitse olla tekopyhä, että, että korosti sitä, että hän on niin myöhemmällä iällä vasta oppinut tunnistaa sen, että mistä oli Vietnamin sodassa kysymys ja muissa, jossa nämä suuret presidentit oli itse asiassa syyllisiä moneen asiaan. Ja, ja, ja hän epäilee, että, että Trumpin menestys tämmöiseen kansan paris liittyy siihen, että se on tavallaan saanut aika huono kotikasvatuksesta, puuttuu semmoinen itse että uskaltaa sanoa, että en tykkää pitkistä teksteistä, pelaa mieluummin golfia, kun käyn ooperassa ja muuta. Ja että tavallaan niin Trumpin rehellisyys on se erityisominaisuus, miksi Trumpia äänestettiin ja nyt jos Trump häviää nämä vaalit, mikä on mahdollista, niin nyt me voidaan niin tavallaan alkaa olla sen häviäjän puolella ja löytää tämmöisiä sympaattisia elementtejä Trumpista, vaikka Trump on monella niljakas, niin, niin hän on ehkä löytänyt jonkun sellaisen puhetavan ja ymmärryksen siitä kansalaisten maailmasta, jota nämä eliittipresidentit ei ymmärtänyt. Mitä te olette siitä mieltä? Hauska kysymys. Vähän no. niin olemme no. sopeutuneet ja Suome tuottaa.
1: Minusta Trump,
0: tota, niin, Trump ei ole löytänyt yhtään mitään, koska tota, niin, ei hän tee strategioita. Se, hänen, mm. tota, hänen salaisuutensa on se, että hän on täydellisen henkilökohtainen. Kaikki on hänelle henkilökohtaista. Kun sotilat seisovat ojennuksessa, mm. niin hän luulee, että sotilaat tahtovat seistä ojennuksessa juuri hänelle henkilökohtaisesti. Ja hän ei, hän ei tajua tullaan, sitä, että, että he kunnioittavat instituutiota. Hän on instituutio, Just vaan ne. hänellä on semmoinen maaginen ajatus, että kun hän tuli presidentti, niin kaikki sitten niin häntä rakastetaan, mm-hmm. eikä tavalla. Ja sen takia varmaan tämä astuminen virasta on hänelle varmaan ihan niin kuin että mistä hän astuisi pois itsestäänkö. Eli mä en usko, että hän on niinkään löytänyt mitään, mitä muut eivät ole löytäneet, vaan hän sillä tavalla on kuin kuka tahansa meistä. Mekin otamme kaiken henkilökohtaisesti. Jos me myösetään bussista, niin me hetken aikaa meistä tuntuu siltä, että se vaan meni, vaikka se näki, mutta Eli, eli se on niin meidän luontainen tapa ottaa, niin olla maailmassa, mutta sitten meidän hän on mahdollista ainoastaan sillä tavoin, että me emme usko tätä omaa ensimmäistä tunnettamme, että ovi, ovi meni juuri minun nenäni edestä kiinni, vaan me no. ymmärrämme, että se vain meni. Toi eli näin. mun mielestä se on niin tässä kohdassa, millä tavalla hän on löytänyt kansalaisen sielun.
3: No jos, jos katsotaan, että minkälaisena haamana hän on esimerkiksi... Kirjallisuudessa seikkailu, niin Salman Rastin kirjassa Kultainen talo hän oli jokeri, siis hän oli tämmöinen groteskinarri narri ää, tässä kirjassa. Ja hänessä hän hänessähän on jonkinlainen, siis voisi kuvitella, että hänessä on niinku tietyllä tavalla jonkun silmissä veijari. Ja toisin sanoen hän rikkoo kaikki establishmentin ja systeemin säännöt. Ja joku voi jopa ajatella, että hän niin kuin ikään kuin leikittelee niitä, hän on arvaamaton, hän tuottaa viihdettä, mutta mä en koskaan ymmärtänyt Trumpin kohdalla sitä, että mihin hänen karismansa perustuu. Se on kysymys, jonka Karina täällä jo alussa mainitsi. Mä, mä en ole ikinä ymmärtänyt, mihin perustuu esimerkiksi tässä tosi-tv-sarjassa, diilissä. Hänen karismansa ja vetovoimansa suhteessa äh, ihmisiä. Jotenkin musta tuntuu myös, että hän on sellainen hahmo, jolle moni kannattajakunnan jäseni ajattelee, että ei sillä ole mitään väliä, miten hän valehtelee heille. Siis, että se on jollain tavalla viidyttävää. Hän on 80, 80, jo se, että kuuntelee hänen valheitaan.
2: Seurasitko diiliä aikoinaan, se, Trumpin se, kyllä, Kyllähän se oli aika joskus välillä ihan sympaattinen. Muun enemmän säällitti ne, ne seuraajat, jotka Trump sanoi, että keksikää uudenlainen pizza, vaikkapa semmoinen jauhelihapizza ja sitten tuli sen jauhelihapizzansa kanssa siihen. Että se oli oikeasti säällittävi ne kaupallisen alan älyköt, jotka olisi Trumpin johdateltuja, mutta Trump oli oikeasti ohjelmassa monesti korosti niin kuin rasismin vastaisuutta, seksuaalisen tavallaan, tasa-arvo, monia asioita. Se oli aivan erilainen, Presidenttinä hän on oikeasti kyllä niin käsittämätön.
3: Mutta mut kun tässä on koko ajan puuttu siitä, että hän on ihmisten mielestä autenttinen, niin noin laajemmin ei puhuta ainoastaan Trumpista, vaan puhutaan vaikka suomalaista politiikan teosta ja joidenkin perussuomalaisten kielenkäytöstä. Niin on se kummallista tämä uusi autenttisuus, aitous. Pitää olla bulgääri,
0: pitää olla sikamainen. Se, on, nimitellä ihmisiä. se toimii, tämä mitä sen just nyt kuvaillet, niin siinähän, sillähän valta on aina muualla, että noin toimitaan suhteessa valta. Näytetään närhemunat, mm. näytetään keskisormeja, tehdään jotain suhteessa johonkin, jossa on se valta. Ja se on tietenkin taas se kokemus, mikä kansalaisella on kun hän on helpostikin. Minulla on mitään valtaa, joillakin mulla jossakin muualla on. Mutta se, mikä mun mielikuvitustani pakenee, on se, että esimerkiksi kansanedustajat kuitenkin käyttävät ylintä valtaa, että ihmiset voivat innostua – heidän edesottamuksistaan tajuamatta, että eihän toi kapinallinen ele voi enää toimia, kun he itse ovat se valta. Mm, Mutta ne pystyy, tekemään, niin, ne pystyy tekemään sen niin, että se näyttää, ei meillä mitään valtaa ole. Me olemme täällä vain klovneina näyttämässä keskisormeja ja närhemunat jollekin toiselle.
2: Niin, mutta kyllähän Mauno Koivisto oli aika autenttinen ja, ja tavallaan voi sanoa, että ei hän ollut kuitenkaan loukkaavaa. Kyllä mä sanon, että joillain ihmisillä on kyky niin olla jotenkin osuus siihen kansan ajatteluun aika vahvasti. mutta Koivisto on hyvä esimerkki siitä.
3: Masentuvahan tässä on nyt se. Että kun, siis Trumphan on seurausta sellaisesta ilmiöstä, jossa niinku se ikään kuin puhemaailma oli jo osittain sosiaalisen mediankin myötä ja sitten polarisoitumisen myötä jo muuttunut. Ja Yhdysvalloissa päinvastoin kuin Suomessa, niin on jo vuosikymmeniä ollut negatiivista poliittista mainontaa. Ne ovat todella hälyviä, esimerkiksi television mainokset vastustajista. Joten siis eihän Trump ole tätä keksinyt ja hän on osannut hyödyntää Vaistoa hänellä varmaan on. Hän on sanonut hyö- hyödyntää tätä polarisoitumista, jonka harjalla hän tälläkin hetkellä ratsastaa. Mutta edelleen mä kysyn sitä, että jotain mä en ole vieläkään saanut ihan vakuuttavaa selitystä sille. Miten hän on selviytynyt näistä kaikista skandaaleista? Ja ehkä kysymys ei olekaan mistään tietenkään Trumpin taitavuudesta, vaan tästä polarisaatista, ennen kaikkea ihmisten kyynisyydestä.
1: Niin mun teoria on, on se, että me haetaan väärästä paikkaa. Selitystä Trump on vain seuraus eikä syy kaikelle tuolle tuholle. Ja tulee seuraavia samanlaisia. Ne, johon
2: ne, mitä ne nyt niin kuin Trumpin teot? Minusta vakavin teko on se, että Pariisin ilmastosopimus lähettiin pois, koska ilmastokriisi ei ole muuta kuin kansainvälisiä ratkaisuja. Maailmankauppasopimukset. Joo, nä, näitä niin kuin kansainvälisesti. Potkinut. Mutta sitten toisaalta niin kuin Trump oli, oli siinä, että hän sanoi, että miksi Yhdysvaltojen pitää tukea Saksan puolustuamista esimerkiksi. Minusta on oikeasti hyvä kysymys. Tai moneenko sotaan Trump on vienyt, niin kuin yleensä aina Amerikan presidentit vie johonkin sotaan ei yhteenkään. Demokraattipresidentit ovat vienyt useampaa. Kyllä, sota, se on niin, niistä taitaa ja olla. Mikä no,
1: aika paljon? Hämmiä jää pitää puolustaa. Vaikki, pitää
2: puolustaa.
1: Kaikki
0: ne jotka ovat menettäneet läheisiään esimerkiksi koronassa nyt tai sitten jotka ovat joutuneet kärsimään hänen yllyttämästään rasismista, niin voisippa tietysti mikan kanssa olla ihan vähän eri mieltä siitä että mitä mitä pahaa hän on tehnyt.
2: Mun pointsi on se että miksi se vetoaa joihinkin kansalaisiin ei se että mä inhoan kaikin puolin Trumpia ja en
0: tykkää siitä, mutta mutta kyllä kyllähän näe on jotain semmoisia toisikin puolia kuin rasismia. Se niin että hän vetoa vetoaa tässä Suorapuhaisuudessaan kansainvälisesti.
2: Niitä, kan, 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 no, joo, ta, kan, niin, tai mut, kans... hän ei ole menestynyt, vaan se
1: kannatus löytyy
0: sieltä lähempää. mutta, että, mutta että, että kun hän, jo, sanoo, jo, kun hän sanoo, miksi meidän jo. pitäisi maksaa Saksan, ähm, Saksan sotilasmenoja, ei. niin hän, hän vetoaa silloin niin kuin, ö, omiin kannattajiinsa.
2: Hän vetoaa vain niin. koko ajan, joo. vaan omiin kannattajiinsa. se nyt ole ihan fiksu argumentti, että miksi Yhdysvallat on toisen maailmansodassa sitoutunut pelastamaan Eurooppaa? Miksi niiden pitää enää pelastaa Eurooppaa?
3: Kun on katsonut tämän vaalikampanjan aikana Trumpin näitä yleisytilaisuuksia, ni niin sehän näyttää niinku tietenkin aika pitkälti kultilta. Ja tulee sitten niinku mieleen, että onko Trump tavallaan tämän amerikkalaisen unelman viimeinen tämmöinen omaisesti syntynyt groteski ruumiillistuma. Että se, sehän on vähän niinku amerikkalaisen unelman jonkinlainen parodia koko mies. Pyörää
0: pöytä.
1: Pyörää pöytä. Noin jo suora lähetys ja viimeisen ajatuksen tarjoilee Ruben Stiller.
3: No mun kysymys on tietenkin se, että mitä tässä tulee oikein tapahtumaan. Siis ä, otetaan tämmöinen aika jääne viikkoja tai kuukausia eteenpäin ja sitten p- pitämällä aikavälillä. Miten arvutellaan sitä, syntyykö siellä vakavia levottomuuksia esimerkiksi. Kuinka pitkälle tämä tilanne oikein tulee eskaloitumaan? Kuinka valmis ä, Trump on... Ä, Pelaamaan pitemmällä aikavälillä nyt, siis puhutaan viikosta erittäin kovaa peliä. Kutsuuko hän ihmiset kadulle puolustamaan itseään? Mobilisiko hän joukkoja sinne? Ja mulla on tässä yksi semmoinen pointti, näkökulma, jonka mä heitän teille, että minusta tässä on nyt kiinnostavaa se, mitä republikaanit tekevät, koska jos tämä ero... Bidenin olisi ollut selvä. Republikaanien olisi ollut helpompi päästä eroon Trumpista, mitä esimerkiksi republikaanipuolueen johto tietenkin haluaa. Nyt tilanne on se, että tässä kestää viikkoja ja siitä irtautuminen, Trumpista irtautuminen on yhä vaikeampaa. Ja jos hän sattuisi voittamaan, niin tilanne on republikaanien establishmentin kannalta, johdon kannalta ihan painajasmaine, koska he on silloin... Toiset seuraavat ne, neljä vuotta Trumpin panttivankeja. Hänhän on kaapannut puolueen. <tum> no mitä sä luulet, että republikaanit tekevät? Mä uskon, ja mä olen jo kerran ennustanut tämän vaalin tuloksesta väärin, niin kuin kaiken yleensä väärin. Ei sitä
1: vielä tiedä, mä olen vetoa.
3: Me, en, tota, muka, mutta mä, mä, mä sanoisin näin, että tulee piste, jossa republikaanit ja myös muut, kuten Fox News, Alkaa miettiä, että tämä mies alkaa jo niin kiihottamaan kansaa kaduille. Ja että me ei voida lähteä tähän mukaan. Ja siitä on yksi merkki jo olemassa. Muutama konservatiivi on kritisoinut Trumpin twiittejä ja sitä, että hän on väittänyt vastapuoli, on, että on vaalienpäselvyyksiä ja julisteltu voittajaksi. Mutta Fox News on ollut myös hyvin äh, skeptinen hänen twiittejäkohtaan. Twi-tia, on ja näittekö,
1: että Facebook ja Twitter kumpikin puuttu niihin, niihin tuota postauksiin, näin mikä oli, on aika harvinaisen niin kuin rajuliike.
2: Jos, mä mä niin. kyllä uskon amerikkalaiseen demokratian, on tässäkin vähän eri mieltä. Yhdysvalloissa on hirveän vahva niin kuin kansalaisdemokratian niin kuin lähtökohta. Se on monet osavaltiot on hyvin erilaisia alueet on hyvin erilaisia muita, että mä en usko semmoiseen, niin kuin yhteen isoon vallankumousliikkeeseen, joka syntyy siellä. Ja totta kai tämä on niin kuin huolestua, että mitä tapahtuu kaduille ja varmaan kaikkea väkivaltaa, mutta se mitä, mikä niin kuin tavallaan suomalaista on, on kiinnostavaa, että jos Bidenista tulee presidentti, niin Suomella tulee entistä suurempia ongelmia ja selvitä Venäjän kanssa, koska Venäjä tulee olemaan Bidenin vihan kohde, niin kuin kaikkien demokraattien kohde, ja silloin se tarkoittaa esimerkiksi Fortumin ö, osakkeen arvolle huonoa, koska Nord Stream tulee kaatumaan, se Twitter tulee kaatuun, koska, koska luultavasti Biden ei ole Twitter-fani samalla lailla kuin Trump. että tulee kaikkiin tämmöisiin yllättäviin, mutta mut se Suomelle oikeasti haaste on nyt Bidenin ja Bidenin Venäjä-suhteet.
0: Tota, mä kyllä uskon, että, että jos, ö, tai ylipäätään mitä tapahtuu, niin kyllä Tämä tilanne nyt on jo niin kuin, ö, osoittanut, että, että osavaltiot haluavat toimia itsenäisemmin ja ovatkin jo toimineet itsenäisemmin. Monissa sellaisissa kysymyksissä, joita pitäisi olla ja ovatkin kansallisia. Niin mä uskon, että, että, että osaval, niin kuin tavallaan tapahtuu jotain, jos ei välttämättä mitään vallankaappausta, niin tapahtuu selvästi ikään kuin osavaltioiden vahvistumista ja sitten, ne, että ne luovat itse omia suhteitaan myös ulkovaltoihin, että, ne, että niiden, niiden valtius Vahvistuu.
3: sitten se on tämä kysymys, että onko Trumpilla mitään pidäkkeitä? Jos tätä tilannetta, kun hän käyttäytyy täysin arvaamattomasti ja hänellä ei todellakaan ole mitään kykyä mihinkään pitkä, pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun, niin yksi ainoa pidäke hänen toiminnalleen voi olla se, mutta tätäkin mä epäilen, että jos hän eskaloi tämän tilanteen tarpeeksi pitkälle, niin siitä on niin odottamattomia seurauksia, että se haittaa hänen tulevia bisneksiään. Tai se haittaa hänen lähipiirinsä bisneksiä. Se on ainoa pidäke, minkä mä keksin, koska hänen luonteen pakkonsa on sellainen, että siitä mä, mä en usko, että hän, mä uskon, että hän on patologinen tapaus.
1: Tuohon mika ajatuksen, siitä, että mikä on Suomelle hyväksi, kumpi valinta tai muuta niin, niin presidentin vaihtuminen on riski. Se on muutos kohta, epäjat- se voi olla, Varmasti on isompi kohta.
2: epäjatkuvuus kuin se, että Trump jatkaa, että, että Biden ja, mä, jos mä antaisin yhden Bidenille ohjeen, niin mä sanoisin, että voisiko tehdä semmoisen vaalijärjestelmän, että antaa Amazonin Jeff Bezosille tehtäväksi, rakentaa vaalijärjestelmä, joka on Amazonin pilvessä. Se olisi paljon toimivampi ja uskottavampi kuin se, mikä Amerikassa nyt. Että on se ihan että maa, joka pystyy lähettämään avaruuteen raketteen, niin ei osaa ei semmoista vasta- vaalijärjestelmää tekemään. Hy Biden kuuntelee tätä ohjelmaa, niin toivottavasti ottaa tämän tseppesosin. <laughs> okay.
3: sitten, sitten voidaan kysyä, että jos nyt sattuisi niin, että Biden voittaa, niin onko se niin kuin, hän on tietysti äh, Yhdysvaltain presidentti, mutta esimerkiksi tämä... Unelma, että senaatti, senaatissa olisi demokraattien enemmistöä, niin siitähän ei ole tällä hetkellä vielä mitään varmuutta. Se, sitäkin ennustettiin, että demokraatit voittaisivat jotenkin selvemmin senaatin vaalit, joilla on suuri merkitys noin presidentin toimintakyvyn kannalta. Tämä, tämä kysymys siitä, että minkälaiseen tilanteeseen Biden joutuu, niin hän on raunioilla. Korona äh, leviää varsinkin tietyissä osavaltioissa kovaa vauhtia, talous on erittäin heikossa hapessa. Ja tämä polarisaatio, kun tämä ero ehdokkaiden välillä on näin marginaalinen, niin sehän tulee pahenemaan.
1: Ja luottamus kaikkiin vallanpitäjiin ja poliitikkoihin on romahtanut mediaan. Ja Biden Yhdessä. tulee
2: laittaa älyttömästi rahaa, painaa dollareita ihan ennennäkemättömällä tahdilla lähivuosina. Se on aivan varma juttu, että minä ainakin olen... Uskon, että Biden tulee olemaan se seuraava presidentti ja se on iso epäjatkuvuuskohta, mutta se on totta, että Amerikka on aika lailla raunioina. Siitä ei pääse mihinkään.
1: Se, prosenttia amerikkalaista New York Timesin mukaan pelkää demokratiansa puolesta. Se ei ilmeisesti vaikuta kuitenkaan vaalipurnilla.
2: Niin, oikein, niin koko vaalijärjestelmä, tähän tämä niin tällä hetkellä, kun Trump ehdotti, että lopetaan ääntenlaskentaa, että nyt tulee vaan lahjoittuja ääniä ja muuta. Niin, niin. Niin sellainen vaalijärjestelmä, joka edustaa paremmin demokratiaa, onhan tämä ihan kummallista, että kansan ääntä ei kuulla näissä vaaleissa. Ihan käsittämätöntä.
3: Ja sitten on tietenkin tämä kysymys siitä, että, että jollain tasollahan Yhdysvallat on tietenkin meille symboli. Niin millä tavalla niin kun itse kunkin uskotessa. tässä on mennyt. Mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että mä olen ollutkaan jonkinlainen pro-USA-tyyppi jossain määrin. Niin kyllä täytyy sanoa, että tämä on niin valtava pettymys ja tuntee, että ei ole tuntenut ollenkaan sitä järjestelmää ja sen ongelmia. Mm. Kun Biden tulee valtaan, niin eihän tämä muutu tämä itse systeemi. Esimerkiksi se, miten lobbaajat voivat ostaa vaikutusvaltaa rahalla. Se ei tule muuttumaan, eihän sitä noin vaan muuta. Niin tämä Vai koko ajatus, ajatus että Biden on ei. ihmeiden
0: tekijä, siihen mä en usko. Mutta nyt kun korona on ylipäätään korostanut näitä kansallisvaltioita ja niiden merkitystä taas pitkästä aikaa uudella tavalla, niin eikö voisi olla niin, että tämä kehitys näkyy myös Yhdysvalloissa justinsa osavaltioiden vahvistumisena?
2: Mm. Mitä te siitä? Ja miten, miten, mä en oikein ymmärrä, että miten Trump voisi muuta kuin, siis hän ei, ei arvostanut tietenkään tieteentekijöitä tässä niin kuin koronakriisissä ja muussa, mutta olisiko siellä pitänyt olla joku strateginen nyrkki, että mit, mitä olisi, mikä on presidentin mahdollisuus puuttua osavaltioiden rajoituksiin ja muihin tämmöisissä koronakysymyksissä? mutta taas puolustan Trumpia, että ehkä hän ei kuitenkaan ihan syyllinen siihen, että Amerikassa koronatilanne on niin paha.
1: aika moni ennusti, että Biden no. ei voita... Trumpia, mutta COVID-19 voittaa. Mutta näin ei näytä
3: kuitenkaan. Nä, ja no. Karinalle, niin on merkkejä. siis on puhuttu siitä, että nämä rikkaat osavaltiot eivät halua enää subventoida köyhiä osavaltioita. Ja ne alkaa eriytyä. Mm. Eikö neljän vuoden
1: aikana yliop... Kalifornia on itsenäistynyt ihan mm.
0: voimakkaasti? Se
1: mm. saattaa olla myönteinen kehitys. Kyllä.
0: Mm.
3: Tätä o, tulosta odotellaan. Ja me saamme kyllä, että tässä niin kuin vanhet vähän aikaa ja niin kuin tulos tulee.
0: Pyörää pöytä.
1: Tämä oli suora lähetys pyöräpöydän pöydän Noin-vaalistudio. Kiitos Karina Hasad, Ruben Stiller ja Mika pansar hyvistä ajatuksista. Nyt kaikki tietää, mitä näistä vaaleista tulee ajatella, jos jatkatte jännittämistä. Ohjelman jälkeen Luontosuomen rauhallinen myrskyilta. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Hei hei.
0: Pyöräpöytä.